0: Viac ako desiatka kandidátov a pritom ešte stále nevieme, kto všetko sa napokon pustí do jarného súboja o prezidentský palác. Stále nám chýbajú kandidáti za oľano, Smer či SNS. Ako jeden z prvých oznámil svoju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky Robert Mistrík. Kandidát s podporou SAS a Spolu, inak nezávislý prezidentský kandidát, vyzval už teraz všetky demokratické sily na Slovensku, aby spojili svoje sily v jeho prospech. Nie sú takéto vyhlásenia trúfale. Prečo si myslí, že by mal byť práve on kandidátom celej demokratickej opozície? Prečo nie čaputová alebo napríklad Mikloško? A ako vidí naše aktuálne problémy a čo hovorí napríklad na utečenecký pakt OSN? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu štúdiu s nezávislým prezidentským kandidátom zatiaľ s podporou strán SAS a spolu Roberto Mistrikom. Pán Mistrík, dobrý deň, u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. No už sa nám pomaly zvolebnieva, aj keď je pravda, že ešte tá kampaň nie je úplne v plnom prúde, to ešte príde. Čakáme takisto aj na ten deň, kedy predseda Národnej rady vyhlási termín, e, volieb na prezidenta Slovenskej republiky. V každom prípade by som skúsil, pán Mistrík, na úvod len tak zľahka. E, kto ste vlastne, pán Mistrík? Ako by ste sa predstavili našim poslucháčom?
1: Tak, ja som vedec, zároveň aj podnikám, mám úspešnú firmu. Naša spoločnosť dokázala veľmi veľa vo vede aj vo výskume. My dodávame systémy do 2000 laboratórií na celom Áno, svete. Áno, musím povedať,
0: že hovoríme sa tu o globálnych rozmeroch. Áno,
1: my, našimi zákazníkmi sú ako firma Apple, Nike, Samsung, okay. Coca-Cola a dokonca využíva naše systémy na kontrolu čistoty potravín, čo je to obrovská zodpovednosť, čo je to mimoriadny uh... úspech, že sa rozhodli pre naše systémy.
0: Je pravda že ste ako chemik boli aj pri tom, keď sa vlastne vyvinoval na špičkový atlet Matej Toth spod tých možných obvinení, nehovorím, že priamo dopingu, ale z toho, ako mu to tam kolísalo všetko v tom jeho biologickom páse, je to on, tak?
1: Áno, on sa ale nemusel vyviňovať, on nebol vinný, bol tam bolo len podozrenie, a pomáhal som mu, aby sme dokázali, že jednoducho nepoužil žiadne nedovolené prostriedky. Podarilo sa nám to, myslím si, že v rekordnom čase, lebo trvalo to len 4 mesiace. Okay. Čiže to bol, myslím si, že veľký úspech aj pre slovenskú vedu, že sme Takže dokázali... Takže toto ste
0: vy, vedec, chemik, Áno. Úspešný podnikateľ podľa toho, čo hovoríte. No ja sa spýtam, že to ste pripravení tohto všetkého sa vzdať?
1: Tak viete, aj Milan Rastislav Štefánik dosiahol veľké úspechy vo vede, potom pokračoval a dosiahol hodnosť generála vo francúzskej armáde, potom dosiahol mimoriadné úspechy na poli- politickom, kde spolu e, zakladal Československú republiku, kde e, slovenský národ prvýkrát našiel svojho. No dobre, ale nejakých miliónových biznisov sa vzdávať nebude. Aj on pokračoval takto a vždy vša- niečo dosiahol. E, mne tu nejde o nejaké miliónové biznisy, ja mám úprimnú snahu pomôcť Slovensku. Ja mám aj nejakú t- občanskú aktivitu za sebou. Ja som veľmi bojoval proti eurofondovej mafii a vlastne som sa ozval, keď som videl, čo sa deje, ako sa u nás míňajú prostriedky. Mm-hmm, a aj mm-hmm. to bol jeden z impulzov. Okay, kto by sa staral o
0: tieto cel... vaše vecné podnikateľské statky, ak by ste sa náhodou stali prezidentov tejto krajiny?
1: Tak pozrite sa, ja mám veľmi šikovný tím a ten má určite zastúpi. A to by ste dopreniesli. Samozrejme, teda a ja som dokonca na nich hrdý a používam ich ako príklad že my, čo sme v malom dokázali, ja by som potom chcel dokázať aj vo veľkom, pretože my máme veľmi šikovných ľudí na Slovensku a nie je to len ako fráza, Používam presne príklad mojich mladých šikovných ľudí, ktorí dokázali uspieť aj s takými konkurentami, aký sú v Silicon Valley. Okay, okay. Keby sa nám uh, povedalo, jedného dňa prenieslo aj na celoslovenskú úroveň. Myslím si, že Slovensko by to posunulo veľmi dopredu.
0: Posuňme sa ďalej. Už máte zbierané podpisy, to už ste oznámili. Ano. Ja len pripomínam, že kandidáti kandidujú ako nezávislí má povinnosť zbierať 15 tisíc podpisov. Vy ste sa dostali niekde k 30 000. Chcem sa spýtať, keďže už nejaký ten mesiac vidíme vašu billboardovú kampaň v uliciach a pri cestách Slovenska. Koľko ste do toho zatiaľ vrazili peňazí?
1: No, tak všetky moje výdavky možno sledovať na transparentnom účte, Čiže tam si každý... Kod... Nemáme to teraz pred sebou, Áno, tak povedzte, no, koľko zatiaľ? Ja to nemám presne v hlave, my máme nejaký ten budget. Plus, minus, uh, to je, sa to pohybuje cez 200, 300 tisíc, takže v, uh, v tomto rozsahu. Ale otvorene hovorím, že ten limit je 500 tisíc. Presne a... tak,
0: to som chcel doplniť Áno, teraz. Áno, ten
1: limit je 500 tisíc, 10, 90% z toho platím sám. Z mojich vlastných, zdanených, zodvodnených, slušne zarobených peňazí, Zrišný bez štátnych zákazok, bez lokálnych eurofondov, bez nejakých politických prihratých peňazí. Dobre, tých 10% A kto? tých 10% mi venoval Richard Marko, šéf Esetu. Okay. A berem to aj ako taký symbol, nielen že samozrejme som mu vďačný za tie peniaze, ale som rád, že tu vzniká podnikateľská vrstva, ktorá takisto si dokáže zarobiť slušne, moderní. Mm, no vidíte, a už sú tu hlasy, že hovoria, že vás financujú oligarchovia. Nie, 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 nie že možno to to, tohto pána za oligarcho. Oligarchovia, naopak, vysielam týmto signál, že pozrite sa, tu sú ľudia, ktorí vedia uspieť vo svete prináša to aj nejaké finančné benefity uh-huh. a je to motiváciou pre mladých ľudí, že jednoducho môžu aj oni pokračovať dovolieb, v takýchto
0: šlapajách. Ak druhého kola, je ten limit 500 tisíc eur na prezidentského kandidáta, tak to sa chcete zmestiť bez nejakých, aby ste tam hľadali také tie diery, že ešte nebola vyhlásená kampaň, takže som mohol minúť aj mimo toho, alebo ako to bude? Zmestíte sa ne, do 500 aj s týmto?
1: Tam, tam nie sú žiadne diery. Ako, povedzme si, ako to hovorí zákon. Dobre,
0: čiže bude to 500 tisíc aj s tým, čo ste teraz povedali, že už ste minuli medzi 200-300 tisíc. Nech,
1: nechajte ma dopovedať. Nech tam, uh, Zákon hovorí, že vy môžete minúť 500 tisíc uh, 6 mesiacov pred vyhlásením volieb. Kedy okay. budú vyhlásené voľby, to nevieme. Ja som začal kampaň niekedy začiatkom júna. A uvidíme, kedy budú vyhlásené voľby. A od dňa vyhlásenia voľby spätne 6 mesiacov musíte minúť 500 tisíc, ale samozrejme ešte vám môžu prispieť tzv. tretie strany. Hej, každá tretia strana vám môže prispieť 100 tisíc. Ako to bude s tretími stranami, to ešte teraz neviem povedať, okay. ale uvidíme, čo prinesie. Život. Čiže
0: ak by náhodou bol ten limit vyčerpaný, tak to budete riešiť cez tretie strany. No, čo ale vy vlastne by ste nemali nejak osobne ovplyvňovať, keďže to sú tretie strany? Či?
1: Ale tak prečo tak môžeme konať v súhre a v dohode? Okay. Dobre. To, to je, Dobre. Rozumiem nie, tomu, aj vaša odpoveď
0: bola v tomto momente celkom jasná. Možno taká otázka, že či myslíte, že tá kampaň, že dobre ste ju nacielili aj všetko, lebo tie vaše percentá síce nie sú najhoršie, ale ani sa nejak nehybu.
1: No tak viete, ja som začínal s veľmi nízkou poznateľnosťou a dosiahnuť to, že som v jednom prieskume som bol dokonca na prvom mieste, v druhom prieskume som bol na druhom mieste, čiže to si myslím, že je celkom slušný úspech. Uh-huh. Uh, predsa len vedci nepatria k ľuďom zo showbiznisu alebo nejakým A nečakali ste, že by to už politikom. mohlo ísť tak
0: vyššie, že, že sa to nebude držať tie mesiace na tých 11 12%. Ale však to, ono to
1: postupne rastie, však aj tie prieskumy ukazujú, že tam je dynamika rastu a Ako ja som malička, o tom no. presen. No tak je tam, je tam rast, hej, či mala, ale je tam jednoducho dobre, rast okay. a využívam všetky príležitosti aj tieto, aby som se predstavil seba a svoje ideji.
0: Tak ja vám pomôžem k tomu ešte aj mm-hmm. touto otázkou, pretože ste, pán Mistrik, vyhlásili, že nesmieme, to už je citát vašich slov, nesmieme dopustiť, aby Slovensku ušiel vlak a na to, aby naša krajina išla správnym smerom, ju nesmieme ponechať ľuďom, ktorí to s ňou nemyslia dobre. Moja otázka, čo ste tým chceli povedať?
1: No, cel som tým povedať, že v podstate v týchto voľbách ide o tri možnosti. Buď sa stane prezidentom kandidát Smeru, alebo to bude extrémista, alebo to bude slušný, nezávislý, nestranický prezident. A týmto som myslel to, že mali by sme sa všetci snažiť o to, aby to bola tá tretia možnosť. Aby sme už na nereagujete prezidentách...
0: na aktuálnu politickú situáciu a na niekoľkonásobnú vládu Smeru, aj keď dnes teda s novým premiérom?
1: Ale samozrejme, že reagujeme aj na to, čo sa deje. však to, to nemôžeme oddeliť od toho, a všetci vidíme, kto nám tu vládne a preto a ja hovorím, že nesmieme prenechať úrad prezidenta pre nesprávnych ľudí a vy možno narážate aj na tú výzvu, čo ste už ako hovorí. Nie, predtým. ešte nie zatiaľ, ešte, ešte nie, za nie, zatiaľ.
0: Lebo pýtal som sa to, pýtal som sa to aj preto, lebo kandidujete ako nezávislý, nezávislý prezidentský ano. kandidát, na druhej strane s, s jasnou podporou strany Sloboda a Solidarita, ktorú ste spolu zakladali a prvé tri roky ste mm-hmm. boli aj priamo členom tejto strany. Okrem toho vás podporuje Oľano, eh, pardon Oľano, okrem toho vás podporuje strana spolu, Miroslav Beblavého, ano. no a vy sa uchádzate aj o podporu tých ostatných eh, opozičných pravicových politických strán, ako som spomínal, to Oľano a KDH, hovoríte teda, že treba vymeniť e, túto tý, tých ľudí, ktorí to nemyslia s našou krajinou dobre. Je, je to naozaj nadstranické? Je to potom OK kandidovať ako nezávislý
1: kandidát? a Prečo by nie? Ja opakujem, ja som nezávislý kandidát, mňa nesponzorujú... No dobra, ale neuchádzate sa o
0: podporu, a... ja neviem, Smeru alebo SNS, ale uchádzate sa o podporu pravicových strán. Alebo... Teraz som povedal zle niečo?
1: Ja, ste Nie. nič zle. Ja som nezávislý kandidát a uh, som rád, že ma podporujú tieto slušné tak, a demokratické záleží strany. Na uh, tak, uh, záleží mi na, uh, na to pretom, lebo keď si napríklad zoberieme súčasný prieskum politických uh, preferencií uh-huh. strán, uh-huh. ktoré by sa dostali do parlamentu, tak ich je tam tuším 10 by sa dostalo do parlamentu. Môže byť. A, ale je, o všetkú ja, podporu áno, sa neuchádzate. Áno, ale ja by som rád zjednotil slušné a demokratické sily, aby sme sa neatomizovali, ale aby sme pochopili, že situácia vážna, dovolieb ostáva málo času, aby sme sa spojili, niečo, áno, áno. Aby sme sa spojili na slušnom, demokratickom a nezávislom kandidátovi a tohoto sme podporili. Aby sme jednoducho zachovali tú, tú nádej, ktorá sa nám zrodila župnými voľbami, pokračovala komunálnymi voľbami a teraz prídu na rade uh-huh, prezidentské uh-huh. voľby. Dobre, ale to, Čiže že ty aby... voliči. Tých druhých
0: strán, o ktorých podporu sa neuchádzate, vás nebudú považovať za nezávislého, to je ale jasné tým pádom.
1: Ale tak to ja už nechám na tých tak, ľuďoch, ako to dobre. budú považovať, ale ja som nezávislý kandidát.
0: Dobre, keď už som to načal, ako vyzerajú tie rokovania z KDH a Oľano?
1: No tak ja som hovoril so všetkými, teda s tými lídrami opozičných politických strán, okrem Sme rodina, a zatiaľ... Prečo od nich
0: nechcete podporu?
1: To som nepovedal, ale zatiaľ k tomu nedošlo. Dobre. Čiže ja... Možno budete hovoríme... hovoriť
0: s pánom Kolárom ešte, hej?
1: Hovoríme, hovoríme o tom a zatiaľ je to všetko otvorené. Ale aj týmto by som ich chcel vyzvať, aby sme už nestrácali čas a čím skôr sa spojili... Preto, prečo, Aby sme mali slušného a demokratického kandidáta. Rozumiem. Preto aj zopakujem opäť ďalšie
0: vaše slova. Nehazardujme so
1: Slovenskom a
0: neprecenujme svoje sily v prieskumoch. Som na čele demokratického pelotónu. Ak sa ale bude taktizovať do druhého kola, sa možno nedostane nikto z nás. Čiže to je tá otázka, že, ktorá trošku nahnevala niektorých z tých opozičných lídrov, že ste, mhm. že ste to teda takto dali. Ja sa pýtam, že prečo by sa teda mali postaviť títo ľudia, to je tá otázka aj zo začiatku relácie, prečo za vás a prečo nie za pána Mikloška alebo, alebo pani Čaputovu. Napríklad pán Mikloško považuje takéto vaše výzvy až za arogantné. Pani Čaputova hovorí, že predbehnúť túto situáciu a robiť rozhodnutia o prípadnom zdaní sa kandidatúry ešte pred samotnou politickou súťažou by bolo príliš riskantné. Pán Krajňák zas, že chcieť vyhrať kontumačne bez súboja ešte predtým, než sa začne, nie je podľa mňa správne. Nie,
1: neboli tie vaše slova, alebo nie sú až príliš trúfale? Ja si nemyslím, že sú trúfale. Pozrite sa. Kto chce byť lídrom, kto chce byť prezidentom, jednoducho v istom okamihu musí vystúpiť z davu a, a, a vysvetliť ľuďom, že ja chcem reprezentovať slušné Slovensko a chcem vás jednotiť a chcem vás spojiť na mojej osobe. Jednoducho, či si zoberiete v minulosti príklady, ja neviem, Kennedy, Širak, Kohl, Brandt, Macron a tak ďalej. Tí ľudia musia ukázať ambíciu, že chcú stať na čele krajiny. Ale to ukazuje každý z tých vašich kolegov proti Ale musia ukázať to nasadenie. Samozrejme, musia hovoriť aj nejaké čísla za nich. Hej? Ja za vás
0: to... hovoria ktoré čísla? No za
1: mňa hovoria tie prieskumy. Tý 12%? A jednoducho... áno, a hovorí... sa ako líder s 11-12%? No, tak ten trend je tam evidentný a jednoducho... Tie dva prieskumy to ukázali, že je to jednoducho tak. Mm-hmm. Čiže v podstate tu už nie je čas na nejaké vajatanie a špekulovanie a rozmýšľanie a Ste presačili a o tom, že by ste to mali byť vy,
0: koho tieto, tieto politické sily podľa tak vás a teda, tieto demokratické politické sily podporia?
1: Kto iný ako človek, ktorý má rea- najväčšie reálne šance, by nemal zobrať na seba tak to túto cítite? zodpovednosť? Cítite to tak, Áno, a ja to tak cítim a ja by toho, som rád poznali... zodpovednosť na svoje plecia zobral. A čo keď Čiže... príde
0: Olano s kandidátom, ktorý by mohol byť silný, ste aj vy ochotní rozmýšľať v týchto intenciách a v takom prípade mu tú podporu odovzdať a vzdať sa svojej kandidatúry?
1: Ako nepredbiehajme situáciu. Nie, nie, nie. Ja sa pýtam, ako sa pýtam to celé vyvinie. Boli Samozrejme, ja som tiež ochotný vyjednávať. Ja som demokratický človek a sna- môjim cieľom je, aby sa skutočne nedostal na prezidenta nesprávny človek.
0: Aj napriek tým 100 tisícom na kampaň minutým? E,
1: tak to patrí, to, jednoducho patrí k tomu, to patrí k tomu. Mm-hmm. Samozrejme, každý, kto mm-hmm. ide do volie, tak počíta s tým, že jednoducho to môže dopadnúť čeliako. Čiže ja rozumiem. s tým problém určite nemám Ale znova opakujem Do volieb už nezostáva veľmi veľa času 4 mesiace, veď je nič Ja si pamätám, keď som začal kampaň Pred 5-6 mesiacmi, veď to uplynie ako voda a to máte pravdu. tu už nastane nejaká nová situácia. Samozrejme, no práve, čakáme ešte na kandidátu Ale a... Presne ako a...
0: hovoríte, že toto je ten problém, že na no. jednej strane máte pravdu, už sú to len 4 mesiace a niečo, aj keď musíme počkať na ten presný termín, na druhej strane, ale súpiska nie je kompletná. Čiže?
1: No, takže tá... vlastne
0: akoby ešte nie je. Ešte nejde akoby stále do tuhého.
1: Ja by som povedal, tá súpiska sa už kompletizuje. Áno, nie je celkom kompletná, ale už sa rysujú tí hlavní hráči, ktorí jednoducho pôjdu Dobre, do Dobre, no dávate KDH
0: Oľanov taký deadline, že Podporte ma, alebo teda už hoďte dole. Ja nemám právo dávať. No pretože som
1: nezávislý kandidát uh-huh. a jednoducho uh-huh. to je čisto na ich rozhodnutí, ale apelujem aj na nich, aby sme e, zobrali rozum do hrsti a nefragmentovali už dosť tak fragmentovanú politickú situáciu. Ľudia od nás očakávajú, aby sme sa konečne spojili, aby sme sa nehádali a nevideli všetko len cez stranickú optiku a aby sme jednoducho išli spolu do, do prezidentských volieb.
0: Rozumiem. Vy ste vyhlasili, pán minister, aj to, že ste si istí, že Miroslav Lajčák pôjde do toho súboja, aj toto bol jeden z tých argumentov, ktoré ste predostierali týmto možným vašim podporovateľom, že teda spojiť sa proti takémuto silnému kandidátovi, ak som správne zachytil, ste aj tak chceli, že nech do toho ide, že nech mám toho najsilnejšieho kandidáta. No ale posledné dní sa tu niečo stalo na Slovensku a preto sa vás pýtam, samozrejme, ktoré súvisí s paktom OSN o migrácii, preto sa vás pýtam, či stále ste si istí, že ten Miroslav Lajčák do toho pôjde.
1: No tak on dával také nejednoznačné Áno, áno, áno. áno stále nie, je to také a myslím si, že by to bolo férové voči voličom, keby už povedal, že teda či ide alebo nejde a jednoznačne by to povedal, pretože 4 mesiace pred voľbami v každej civilizovanej krajine by už malo byť jasné, kto jednoducho uh-huh. kandiduje na prezidenta a nenecháva to na poslednú chvíľu, Rozumiem. že uvidíme. No síce včera povedal na kameri, že od januára hovorí, že nebude prezidentským kandidátom, tak počkáme ako to na bude. Počkáme, ide.
0: počkáme. Ja už som aj prezradil včera, že by mal byť pán minister zajtra hosťom tú nás v relácii. a mm. dovolí, spýtame sa ho aj samozrejme, no. Výborne, ale spýtajte <laughs> sa
1: ho to tak, nech to už konečne jednoznačne a. povie. Toto poviem, a. že toto mu odkazuje, prečo to kandidát a... Robert Mistrik. Dobre, ale viete vy
0: určite určite chápete, že sa to pýtam aj v tej súvislosti práve týchto kontextu posledných dní, pretože strana Smer SNS, ale aj strana Sloboda a Solidarita odmietajú utečenecký pakt OSN ktorý nie je záväzkom, ale je len deklaráciou valného zhromaždenia OSN, na ktorom ako jeho šéf práve celý ten rok pracoval aj náš minister zahraničných vecí, do tohto momentu, neviem koľko sa na tom zmenilo, ale do tohto momentu ten najlepší možný kandidát pre stranu Smer na prezidenta Slovenskej republiky. No a zdá sa, že jediný, kto podporil pána ministra Lajčaka v tomto, je vlastne súčasný prezident Andrej Kiska a tak trošku potichšie, ale predsa e, Bugarová strana MOSDIT. Preto sa chcem spýtať aj vás, e, pán minister, ako by ste v tomto postupovali, ak vidíte, čo to tu narobilo s touto krajinou. Mm-hmm. Myslíte si, že by sme mali byť účastní tohto paktu a podpísať ho?
1: Veľmi dobre ste to povedali, že čo to narobilo s touto krajinou Uh, skutočne tento, uh, tento pakt polarizuje celú našu spoločnosť a myslím si, že úplne zbytočne. Najmä politikou vidím, že to polarizuje. To, ako tu vzniká hystéria, že sa, sa mi idú navaliť migranti alebo neviem čo sa. samozrejme. Pripomínam v
0: čase, keď v stredu vláda schvalovala na svojom rokovaní ďalšiu legislatívu, ktorá sa týka privážania áno, mám, ja... ekonomických áno, migrantov na Slovensku áno. pre nedostatok zaplnených pracovných miest. Ich tu máme voľných cez 80 tisíc. To, prepáčte, som do toho skočil, len uh-huh. aby som pripomenul, že v akej situácii sa o tom
1: bavíme. Hej. To je skutočne ide len o nejaký rámec, ktorý má nejakú morálnu a politickú záväznosť. On nie, on nie je právne záväzný, no napriek tomu polarizuje našu spoločnosť a žiaľ Bohu začína polarizovať aj Európu a začína polarizovať aj svet. Ja považujem OSN za jednu najdôležitejšiu inštitúciu pre zachovanie mieru a spolupráce medzinárodmi a nebolo by dobre, keby tento pakt začal vrážať klín do medzinárodného spoločenstva. Čiže ja by som povedal, že že rozprávajme sa o tom, dajme mu tomuto paktu ešte trošku čas a a diskutujme o tom. Prezident by mal v podstate byť takým arbitrom, takouto zmierujúcou silou, ktorá bude diskutovať s občanmi a bude upokojovať situáciu. A v tejto situácii ísť na jednu alebo na druhú hranu nepovažujem za správne. A
0: čo považujete za správne? Lebo ja skúsme aj povedať... tak ako technicky, aby, si to, aby sme si to vedeli ano. predstaviť, že kde je aj ten váš názor... Jasné aj nielen na ten pakt, ale aj to, samozrejme, aby sme to vedeli mm. uchopiť, ale aj na tú tému.
1: No Musíme to vnímať v medzinárodnom kontexte. Napríklad e, už aj dnes e, v e, najsilnejšej vládnej nemeckej strane CDU prebiehajú diskusie a oni budú mať s nem, kde budú o tomto pakte diskutovať. A to je jednoducho strana, pre ktorú sú ľudské práva pilierom mm? a veľmi dôležité. Čiže? čiže uzavrite čiže, to? Čiže ja navrhujem ne, neplažme sa, diskutujme o tomto pakte a v prípade keď je to potrebné, odložme toto rozhodnutie a, a skúsme nájsť ešte priestor na diskusiu. Lebo ako náhle začneme vyhrocovať túto situáciu, jednak medzinárodne politicky, ale aj pre, pre Slovensko, to jednoducho naháňa politickú agendu pre xenofóbov, populistov, no, no, extrémistov a tak ďalej.
0: Malo by byť pán ministrik Slovensko trošku viac otvorenejšie utečencom, ktorí potrebujú pomoc, ale aj, povedzme, ekonomickým migrantom, ktorí by tu chceli...
1: No, čo sa týka emo- ekonomických žiť. migrantov, tuším, každé... Št- 4. alebo piaté novo otvorené miesto už je zaplnené cudzincom. Čiže to, toto sa tu deje. E, ako ste hovorili, tu je nejaká návrh vlády, aby sa sem e, bol väčší príliv no. ekonomických migrantov. Pritom ale nesmieme zabúdať. Už len jedno vetu, pán minister, no. že vás takto sekam, dohovorte. E, ešte čo sa týka tých ekonomických migrantov, nesmieme zabúdať, aby všetci mali rovnaké povinnosti a práva. Hej, že aby tu nebol nejaký No však iste, A tí utečenci mohli by sme trošku
0: dumping. viac pomáhať, ako to robíme dnes?
1: tak my sme, na, naša zahranično-politická situácia je, teda, zahraničná, teda naša pozícia, čo sa týka utečencov, je jasná a ja sa plne s ňou stotožňujem, že my by sme mali v prvom rade dobre strážiť čenegenskú hranicu, my by sme mali riešiť problémy, ktoré vedú k migrácii, mali by sme pomáhať odstraňovať tieto problémy. Mali no dobré, jednoducho... ale to na
0: báze Európskej únie, no, lebo to nie je len náš to na báze Dobre, pánistik, musíme končiť. Ja verím, no. že prídete ku nám. Zasa návyšie, keď to bude ostrejšie, tak vás budeme určite aj pozývať, čiže už len jedna vec, ale to len tak, že dvomi slovami odpovedzte, a ty myslím meno a priezvisko. Ktorý prezident Slovenska pre vás bol zatiaľ v našich novodobých dejinách najlepší a chceli by ste sa mu najviac podobať?
1: Uh, myslím, si, že to bol Andrej Kiska. Isté, že aj on urobil veci, s ktorými by som sa možno ja nevždy so všetkými stotožnil, okay, ale... ale považujem jeho za dosiaľ najlepšieho prezidenta. Dobre, dobre.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, pán Mistrík, mm-hmm. že ste tu dnes boli. Robert Mistrik, jeden z kandidátov na budúceho prezidenta Slovenskej republiky. Ešte raz ďakujem a všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.